0: Thank you.
1: ¿Es un certificado SSL? Es la manera de proteger tu página web. El candado verde indica que toda tu información...
2: Que sea vendido como pan caliente. Te doy la bienvenida por el placer de vivir nuevamente, Eli. Estuviste hace un mes y moviste el avispero con el arte de soltar. No, hombre, bueno, yo fascinada de estar aquí otra vez. Es un honor. Y para la gente que quiera seguir a Eli en Facebook... Es Eli Martínez... Especialista en empoderamiento. Especialista en empoderamiento. Síganla. Yo sé lo que les digo. A ver. Escuchando Leoli Radio.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa al educar a tus hijos? ¿Su futuro? ¿Su autoestima? ¿Su salud? ¿Vicios? Aprende a darle a tus hijos todo lo que necesitan en un solo valor. Autoestima. Inscríbete en la Escuela para Padres de Leoli donde aprenderás a darle a tus hijos la fuerza necesaria para salir adelante por ellos mismos. Sábado 15 de febrero 2020, en las instalaciones de Leoli en Central Park, Querétaro. Pide informes a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Tiene tu auto, raspones, recargones, pintura quemado desgastada en salpicaderas, puertas, o facias.
2: Escuchando Leoli Radio.
1: Cara a tus hijos.
0: Queridos amigos y queridas amigas, muy buenas noches, sean todos ustedes. Estamos iniciando nuestro programa como todos los martes a las 8 de la noche, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro. Por supuesto, nos acompaña todo el equipo de producción y de transmisión en este momento. A ver, Cacho, hola Hola, ¿dónde Leo, andas?
1: Acá ando, acá ando. Muy bien, Leo, pues aquí andamos este ya listos y hoy tenemos... Eh, gente ya aquí en cabina que está aprendiendo también a hacer la transmisión Y que pues bueno, el equipo está creciendo, lo cual nos parece muy correcto
0: Nos parece muy correcto
1: Y bueno, este pues darle la bienvenida a toda la gente que está ya sintonizando la señal de Leo Lee Estamos a través del Facebook Leonardo Lee y de la fanpage Leo Lee Y la invitación para todos ustedes es que se puedan comunicar con nosotros a través del inbox de, este, de esta transmisión en Facebook y también estamos en el chat de la página www.leoli.mx
0: Es correcto mi querido Cacho, pues ya estamos listos para arrancar en esta nochecita fría que se ha dejado venir el frío acá en Querétaro Intenso, muy intenso eh, esta, esta mañana. mañana Y con vientecito y toda la cosa ¿eh? mm -hmm. Pero muy contentos de estar aquí con ustedes para otro tema más, para reflexionar, para pensar, para tomar decisiones, para mejorar nuestra calidad de vida, pero sobre todo para hacer conciencia. Recuerden que cuando hacemos conciencia de nuestra vida, de lo que vivimos, de lo que dejamos de vivir, de nuestras emociones, en, eh, automáticamente vamos siendo conciencia también del mundo que nos rodea. El tema de hoy... Un tema por demás interesante, para que tomen nota, es muy importante ¿Cómo saber si en la relación de amor en el que estoy viviendo en este momento Es una relación sana o no lo es? Así es que, bueno, sana, entre comillas, ¿verdad?
1: <risa> <risa> sana, sana, colita de rana <risa> Colita de rana
0: Bueno, pues vamos a hablar hoy de este tema Nos vamos a poner bien chipocles Vamos a poner mucha atención y vamos a Chihuahuas Con esta cosa que se me Que se me va de
1: lado Bueno, pues me vamos con los saludos Cacho, porfa Sí, como no, Leo, este pues mira, primeramente pues Muchas gracias a toda la gente que ya está Conectada a la señal eh, Tenemos ya saludos de Vivian L. Villafañe Dice saludos desde Puerto Rico, muchas gracias Saludotes
0: desde... hasta Puerto Rico, qué Ros... gusto Fíjate,
1: está ya ¿Eh? Saludos a Rosario García, que dice Saludos doctor Leonardo Lee. Muchos saludos también, abrazos Daleira Telle Sierra dice, hola Leo y Cachito Hola, hola, nuestra fan número uno Number one, dale Y Karina Consuelo Carrión dice, hola, buenas noches Leo y Octavio, saludos Buenas noches Karina,
0: un placer Muy bien, bueno, queridos amigos y queridas amigas Primero, cuando estamos hablando de una relación de pareja Pues pretendemos que sea una relación que esté centrada en el amor en el cariño, y que no esté centrada tanto en los intereses personales, sino en un verdadero sentimiento de amor y de cariño. Hemos hablado en otras ocasiones de la diferencia que puede existir entre el enamoramiento y ahora sigue, como dice Shrek y Fiona, el verdadero amor. Nada más para, para entrar, aunque ya hemos tocado este tema en otras ocasiones, pero nada más para irnos metiendo en el tema... ¿No? Cuando estamos hablando de una muy fuerte atracción entre dos personas, sobre todo en un inicio podríamos estar hablando de una relación de enamoramiento. El enamoramiento es básicamente una relación en donde estamos perfectamente tontos o perfectamente mensos porque estamos realmente como enamorados del amor o incluso enamorados de lo que la otra persona provoca en mí, en vez de poder valorar a la persona por lo que es, por su inteligencia, por sus capacidades, por su buen corazón, por sus valores, por su carácter, por su personalidad, por su identidad, por su compromiso, por su lealtad, por su nivel de responsabilidad ante su propia vida. En el enamoramiento normalmente estamos, como les decía, enamorados de lo que la otra persona está provocando mí en mi persona. Es decir, esas famosas cosquillitas en el estómago, más bien maripositas en el estómago, esa especie de obsesión por estar con la persona, por estar en contacto, por estarla viendo, pues es una emoción padrísima. Pero normalmente todas esas emociones tienen que ver con un estado de enamoramiento. Y este estado de enamoramiento es una ceguera, que esperamos que cuando se acabe el estado de enamoramiento, pues esa ceguera se elimine. Es decir, cuando digo que estoy enamorado de lo que la otra persona provoca en mí, lo que quiero decir realmente es, estoy enamorado de mí cuando estoy contigo, porque tú me haces sentir increíble, porque tú me haces sentir guapo o guapa, porque tú me haces sentir importante, porque tú me haces sentir valioso. Eso es normal en el inicio de una relación. Aquí lo más importante es que el enamoramiento tiene que pasar en, el, en los meses y, y tenemos que empezar a ver a la persona realmente como es, con sus virtudes, con sus debilidades, para saber si realmente esas personas, esa persona que tengo enfrente que digo amar, Realmente es la persona que cuadra conmigo, es ese carácter, esa personalidad que nos, que nos hace empáticos el uno con el otro, es decir, la capacidad que tenemos para establecer intimidad con la otra persona. Y cuando estoy hablando de intimidad, como lo he dicho en otros programas, estoy hablando de intimidad emocional, estoy hablando de intimidad intelectual y estoy hablando de intimidad física no sexual. Porque finalmente hoy en día pues el sexo es un tema fácil de encontrar, fácil de tener. Los los, los pecados y la represión sexual se han ido eliminando en las últimas décadas en la vida del ser humano. Encontrar sexo es relativamente sencillo, pero encontrar una persona con la cual realmente establecer el amor, establecer el círculo virtuoso del amor y además de eso, establecer esa relación y ponerla en un punto sano, en donde el cariño no lleve manipulación, no lleve chantaje, no lleve culpa, sobre todo culpa es muy importante, que no haya control, que haya aceptación, que haya confianza, que haya confiabilidad. Que la persona no me tenga que estar diciendo a mí lo que tengo que hacer o me recuerde mis responsabilidades porque parte de una relación de amor no nada más es el, el nos queremos muchito, muchito, muchito. También está en, eso, en cómo compartimos las responsabilidades de estar juntos o incluso tener una vida juntos. Así es que todos estos detalles son muy importantes para poder establecer en mi conciencia, si estoy teniendo una relación sana y saludable. Otro de los factores importantes para saber si estoy dentro de una relación sana y saludable es el nivel de crecimiento personal que estoy teniendo dentro de la relación. Definitivamente, el matrimonio o una relación de amor formal, una de las características principales que tiene que tener es que tiene que provocar crecimiento personal, Hay relaciones de parejas muy disfuncionales, en donde una de las dos personas es la parte persecutoria de la relación, en donde se trae al otro como perico a toallazos, ¿no? Todo el tiempo lo <risas> controla, todo el tiempo le está diciendo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Bueno, y ahí de entrada, pues no hay lo básico que es la aceptación, entendiendo que el sinónimo de amor. Es aceptación. Entonces una relación sana lo primero que tiene que tener es un cierto nivel de aceptación. Probablemente no al 100%, pero sí por lo menos un 80, 90% de aceptación para que el otro 10 o 20% sea ese, ese motivo de diálogo o incluso a veces de discusión de las cosas que necesitamos que la pareja corrija para que el camino y el rumbo de esta relación sea el correcto ...y siga dando estos tres niveles de intimidad de los que comentamos hace un momento. Muy bien, hasta ahí vamos. Por favor recuerden hacernos sus preguntas, sus dudas... ...para que el programa se vuelva más interesante. Más, por intenso, supuesto, más intenso, más intenso.
1: Leo, tenemos más saludos esta noche. Ya se están comunicando también por el chat de la página. Uh -huh. este Nos dicen saludos Leonardo desde Iscali, Estado de México. No tiene nombre. Leticia? Ah, Leticia, Leti. ojo, cerebro. Y este... Abre ojos, cerebro. <ríe> ok, y tenemos también a Marisol Vidal eh, Díaz Vidal, que dice: Saludos, Leo, buenísimo tema. Muchas Nancy, gracias, saludos. Nancy Rodríguez dice: Hola, saludos desde Mexicali. Saludos Baja hasta Mexicali. Muy bien, gracias que nos están escuchando. Y Jazz Martínez dice: Buenas noches, sabrosos.
0: Eso, <ríe> eso, Jazz, gracias. Ya nos recordaste que estamos bien sabrosos. Muy bien, gracias Cacho. Bueno, pues entonces seguimos con el tema, ¿cómo saber si estoy en una relación sana? Lo primero que les decía, el amor o el matrimonio, una relación formal está dedicada a que tengamos un crecimiento personal. ¿Qué tiene que ver, o más bien, cómo podemos describir el crecimiento personal, pues básicamente que la relación sea nutritiva, que sea positiva, que sea una relación optimista, que no sea una relación negativa, que esté nutrida de quejas, o que y no nada más de quejas entre la pareja, sino las quejas que vivimos en la calle, que vivimos en el trabajo o con otras personas y entonces llegamos a la casa a descargar toda la negatividad, ¿no?, y entonces también tengo una pareja que me da cuerda hacia la negatividad. Eso no necesariamente es una relación de pareja que está produciendo crecimiento. A lo mejor estamos muy bien empatados en la negatividad y estamos fregados y el gobierno nos va a fregar... ...y este año va a ser peor que el del año pasado y qué barbaridad. Recuerden que las quejas atraen tragedias. Y a veces hacemos mancuerna con ciertas personas que queremos o que amamos... Y nos juntamos a ver quién se queja más, ¿no? Las quejas son el enemigo de la responsabilidad. Las quejas energéticamente atraen tragedias. De tal manera que entre más mal me va, más me voy a quejar y entre más me quejo, peor me va a ir. Y son círculos viciosos de vida que se convierten en una energía negativa, aplastante y altamente destructiva para todas las personas que viven alrededor de este círculo vicioso de vida, que además tengan mucho cuidado porque esto es demasiado común. Cada vez que tengas la necesidad de quejarte, a ver, piénsalo tantito y de a ver, ¿por qué tengo que tener tanta lástima de mí mismo? ¿Por qué tengo que tener tanta negatividad hacia el futuro? Basta que veas algo en el Facebook o que veas, o que escuches a algún filósofo que dice el mundo se va a acabar y entonces todo el mundo ya entra en negatividad. Y pues, hasta donde yo sé, pues en el año 2000 se iba a acabar. O sea, el mundo se ha acabado muchas veces. En el 2020, pues que también se va a acabar. Que en el 2007, que también, que porque las profecías mayas y la neta, la neta, pues seguimos vivitos y coleando. ¿Será que hierba mala nunca muere? <risa> Vámonos a nuestro primer corte y regresamos.
1: más te preocupa al educar a tus hijos, su futuro, su autoestima, su salud, vicios. Aprende a darle a tus hijos todo lo que necesitan en un solo valor, autoestima. Inscríbete en la Escuela para Padres de Leoli, donde aprenderás a darle a tus hijos la fuerza necesaria para salir adelante por ellos mismos. Sábado 15 de febrero 2020 en las instalaciones de Leoli en Central Park Querétaro. Pide informes a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli. Trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Los hombres aman a las mujeres que se aman. Mejora tu calidad de vida personal y de pareja a través de tu amor propio. Aprende a encontrar la plenitud, la autorrealización... Y la alegría contigo misma. Así también con el mundo masculino y el mundo que te rodea. El doctor Leonardo Lee te invita al próximo curso. Los hombres aman a las mujeres que se aman. Lugar Central Park, Querétaro. Informes a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Metodología
0: Ya estoy al aire, muy bien, me agarraron aquí menseando Bueno, hoy no estoy tan concentrado como otras noches Porque el frío como que me tienen las neuronas así medio... Medio dispersas Medio dispersas, medio mensas, <risa> así como, como que me da el síndrome de, de... Luego les digo, porque si
1: no, este... Te faltó un cafecito más caliente se ¿Tú va? crees? O sea, será yo creo que más caliente O más que cafeína O más cafeína ¿Qué será? yo creo que más calorcito <risa> o más bueno. car más cargadito el café también, más pues, cargadito
0: el café pues sí pues le hubiera echado piquete cacho Pique. pues es que no me lo traje ahora ¿verdad? no te digo se me olvidó ay cacho. Pero, bueno. puras puras ¿cómo no, se puras dice? puras fallas, puras quejas puras, <risa> puras, quejas. <risa> puras quejas, <risa> quejas hablando de las quejas muy bien ¿verdad? bueno muy bien Está... bueno pues eh, sí dígame, están señor? llegando
1: ya más comentarios preguntas incluso leo entonces este... a ver
0: pues échale ahí vamos. mira
1: Dice aquí este Barlobar Mario, que está mandando saludos, dice: ¿Qué tan sano es prohibir malos hábitos en tu pareja cuando sabes que no alimenta la relación?
0: Eh, a ver, déjame darle contexto a esta pregunta. Bueno, malos hábitos, pues vamos a, a suponer cuáles son los malos hábitos, uh -huh. ¿no? El tema de prohibir, a lo mejor no, no quiso usar la palabra prohibir, pero la imposición finalmente dentro de una relación de pareja, nos va a dar un deterioro de la relación. Porque esto quiere decir que la persona que está generando los malos los hábitos. hábitos dentro de la relación, probablemente no está dispuesta con humildad a escuchar, o la manera en cómo se le están diciendo las cosas, a lo mejor es de una manera tosca o agresiva o violenta o lastimosa o... O, no. o donde la persona se siente ofendida uh -huh. el tema pero sí es un tema importante porque cuando una cuando no coincidimos o hablamos de malos hábitos de qué estaríamos hablando de, de malos hábitos Pues es, a lo mejor son son monjas que usan minifalda, entonces esos son malos hábitos. ¿no? Malos hábitos. Muy malos hábitos, o que traen el escote hasta el ombligo, hasta el por ombligo. ejemplo. no Si una monja trae el escote hasta el ombligo, pues es un, Qué malos hábitos. Es un mal hábito. Definitivamente. ¿No? O de qué estaríamos hablando de malos hábitos, cacho. Como pues que podría ser este, como en una relación de
1: como pareja? no recoger tus trastes cuando comes, este, no bañarse. No bañarse, dejar la ropa tirada en el baño, no ponerse desodorante. Ándale, es, está fuerte. No
0: quitarte los pelos de donde te los tienes que quitar. <risa>
1: ¿No? O quitártelos donde no los tienes que quitar. También podría ser, <risa> esa
0: sería otra alternativa. Sí, también.
1: Este, ¿qué otro sería este? Pues bueno, en realidad son Meterte hábitos... Meterte
0: a la cama con todo y zapatos puercos. Ah, ándale, ese también. No, no cambiarte ropa, la ropa interior con en tres ropa, semanas, eh. uh -huh. por ejemplo...
1: Sí, con sí, no, bueno, si
0: tienes una pareja que tiene ese tipo de malos hábitos, definitivamente, más que prohibírselos, pues tienes que hablar con claridad, oh, sí. ¿no? Porque, bueno, normalmente cuando haces una relación con otra persona, pues normalmente esa otra persona, pues no es ni de tu familia, es de otra familia, por lo tanto, trae los hábitos de, de su propia sí. familia y esa persona los va a considerar como válidos, como correctos. Entonces eso es muy importante porque a veces eso simplemente es un tema de percepción y a veces sí podría ser un tema pues delicado porque uh -huh. eso de no estarse bañando por ejemplo más que el primer domingo que cae entre semana, no, pues sí pues está es medio tú, cañón, no, ya porque tú. ya anda soliendo a león, mm. ¿no? <risa> Hueles o sea, a, a circo a, a toda la selva Hueles a circo sí no, ¿no? Con todo y payasos y todo <risa> <risa> Fúchitelas pues, Bueno, el tema es que más que prohibir El punto es no violentar la relación Y entender que una relación de pareja Tiene que ir llevando Requiere humildad, requiere flexibilidad Porque la idea es ir formando Un nosotros no En donde finalmente A través de ciertas discusiones O a través de ciertos roces en el tiempo Aprendemos a no a ceder, sino... La, bueno, ceder es un problema porque cuando cedes, finalmente generas una factura. Cuando yo estoy cediendo a algún valor de mi pareja o algún hábito, quiere decir que me estoy guardando el temita de todos modos. Uh -huh. En cambio, cuando lo acepto, y encuentro las bondades o los beneficios de cambiar ciertas actitudes o ciertos hábitos en mi vida, pues lejos de poner resistencia a mi pareja, más bien puedo poner agradecimiento por la enseñanza y por el aprendizaje compartido. Cuando estamos hablando de un crecimiento compartido en una pareja, estamos hablando de cómo nos vamos haciendo el uno al otro. Normalmente, la primera crisis del matrimonio, que le llamamos lucha de poderes, tiene que ver con esto, con estos hábitos, con estas costumbres, con esta manera de hacer las cosas, esta manera de llevar el hogar o de convivir, en donde una persona tiene una manera de ser, o de hábitos, o de hacer las cosas, y la otra persona pues trae otra cosa totalmente diferente de su casa. Eso de manera natural va a provocar roces. Para los que nunca han vivido con alguien, y nada más han estado en un noviazgo, pues todavía no saben... No, uh -huh. lo que es que tu pareja, esa que amas tanto, tan hermosa, tu princesita, esa mujer tan dulcecita, tan hermosa, tan delicadita, que, le, ¿no? que también va al baño y luego uh -huh. ni le jala y ahí uh -huh. se le quita la princesita, ¿no? Uh -huh. Y entonces el otro se pone, pero como león, pues sí. ¿no? Se le hincha uh -huh. la nariz o se le cierran las fosas nasales y dicen, ¡Uacala! ¿No? No manches, tan bonita que te veías. Pero esas cosas que salen de ti, mi reina, sácate las sí, babuchas.
1: Parece que están vivas. <ríe> sí, hay que
0: desparasitarse, hay que desparasitarse.
1: Entonces, ese tipo de
0: cosas, ¿no? Te vas acostumbrando a vivir con la persona y tienes que ir eh, adaptándote, ¿no? Pero de preferencia hay que adaptarse a que si sí le jales al baño. Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, no orinarse en el contorno de la taza del baño eso Es muy eso. importante eso también es. No andar de puerco ¿sí? Atínenle, jóvenes, si no, pues tómense un curso de puntería uh -huh. Y si no le atinas, pues le limpias Y claro. piensas en la otra persona Todos esos pequeños detalles y muchísimos más como dejar abierta o cerrada la, 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 la pasta de dientes. Okay. Como dejar arriba o abajo la taza del baño. Eh, este Y bueno, y muchas cosas Eso más, sea. ¿no? Para dormir. El pijama, la ¿no? pijama. Tu pijama todo roto que se te sale todo por todos lados. No. <risa> o tu pijama linda, así, suavecito. Para que te, le den ganas a tu pareja que te abrace en la noche. Uh -huh. Porque si te pones un pijama ahí que no has lavado en un año... Uh -huh. O que tú no te bañas, como te digo, cada domingo que cae en tres semanas Pues quién a quién le van a dar ganas de abrazarte toda la noche no Bueno, todos esos detalles En un principio en una relación son un conflicto Por eso se llama lucha de poderes Porque ambos intentan imponer su de, su, su decisión o sus, sus hábitos O sus hábitos sobre de la otra persona uh -huh. Esta lucha de poderes, después de estar un año o dos peleando por este tipo de cosas o de hábitos o de costumbres, finalmente por cansancio cedemos y empezamos a hacernos a la otra persona. Cuando nos empezamos a hacer a la otra persona, en ese momento estamos hablando de que empieza a formarse el nosotros. Ese es el objetivo de la lucha de poderes, que es la primera crisis de un matrimonio o de una relación de cohabitación, como sea. Es muy importante que entendamos esto. Ahora, lo ideal, pues es que haya flexibilidad para adoptar adoptar los buenos hábitos. Si uno de los miembros de la pareja se baña nada más el primer domingo que cae en tres semanas. Sí. O sea, nunca. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. cuando se mete a bañar es así como, sí. como baño vaquero. No, o sea, no más orejas y rabo. ¿No, rabo? No. O, o baño torero, más o, bien. Torero, no, porque ajá. el vaquero es otra cosa. Pues entonces, ¿no? Cuando ya, ya te ruge el sope, o peor aún, cuando te rugen las panteras, compadre, ¿no?
1: Cuando o ya sea, hay que ser ardillas. consciente
0: y hay que ser responsable del otro y decir, pues tengo que oler bonito. O sea, tengo que tener un olor que atraiga a la pareja. Y no un olor que diga, guáchatelas, me voy a dormir al otro cuarto, sácate de aquí. Uh -huh. No. Que hasta Entonces, los bomberos lleguen. ¿no? Eh, que vengan los bomberos que me estoy uh -huh. quemando, como dice la <risa> canción. no Bueno, todos esos detalles son muy importantes. O sea, tener una elevada conciencia de la otra persona. Una elevada conciencia de la otra persona es una de las características, además del amor propio. Parte de una buena relación, que sea sana, que sea saludable, tiene que ver con el nivel de amor propio que tienen los individuos que conforman esta pareja. Es decir, entre más me amo, más te amo, y entre menos me amo, menos te amo. Entre más me odio, más te odio, entre más me destruyo, más te destruyo. Por eso, la capacidad de merecer y de recibir amor con cariño, de ser alegre, de aprender... cuando te hace un cumplido tu pareja, cuando te hace un regalito, así por ejemplo un diamantito de unos 100 mil dólares, algo así sí. pequeñito, pues tienes que tener la capacidad de sonreír y decir, gracias güey, gracias, uh -huh. no, en vez de decir, ay no te hubieras molestado, es mucho para mí, y porque pues entonces la respuesta es, ay no mames ni tu mamá, no manches, uh -huh. o sea, la capacidad de dar y recibir es un círculo virtuoso. Pregúntense en este momento, queridos amigos y queridas amigas, ¿qué les es más fácil, dar o recibir? Hablando de cariños, hablando de obsequios, de regalos, ¿no? Porque la mayor parte de las personas prefieren dar que recibir, ¿sí? Y esto no permite que el círculo virtuoso del amor en una relación de pareja crezca, ¿sí? Tenemos que estar balanceados como individuos en nuestra capacidad, tanto para dar amor, cariño, obsequios, detalles, hasta cosas materiales, como para recibirlos también, porque entonces generamos un círculo virtuoso de amor entre ambas personas, no, cuando nada más sabemos dar pues evidentemente por, energe, por temas energéticos vamos a coincidir con personas que solo saben recibir. Sí. Y entonces jamás se va a cerrar el círculo virtuoso del amor, que hace que el amor con los años vaya creciendo, se vuelva más sólido. Este tema de que el, el tiempo mata el amor o el desgaste de los años, lo único que sucede es que somos a las parejas que tristemente les pasa eso, pues es que no hay amor real. ¿No? quizás se casaron enamorados pero no en un estado de amor uh -huh. y después muchas de las crisis o de las etapas que fueron viviendo en vez de resolverlas, aclararlas y que eso alimentara el cariño se fueron convirtiendo en resentimientos, en celos, en control o incluso en enojo guardado que después ya nada más dices, hola mi amor, ¿no tendrás un cafecito? ¿Y para qué quieres un café? Pues sírvetelo tú, qué no tienes manotas, inútil. Hay parejas que así se sí, llevan, así ¿eh? Se así se llevan y dicen, pues es que es puro amor, sí, uh -huh. pura justificación, porque luego nos da nos nos da medio enfrentarnos Vamos. a la verdad. no Uno de los dolores más fuertes que existen en la vida humana, es la separación o el divorcio Es una de las crisis más fuertes En las tablas de estrés emocional o de dolor emocional a nivel mundial En primer lugar está el divorcio Y en segundo lugar está la muerte de un hijo Con esto y muchas personas durante los procesos de separación o de divorcio Están desconectadas, poco concentradas no, tienen, no, no están a cargo de sus vidas, andan medio perdidos, pero por meses, uh -huh. dolidos, resentidos, es un proceso muy difícil. Por eso muchas personas le tienen miedo con justa razón a ese tema, aunque sepan o estén conscientes que están viviendo una relación disfuncional. Entonces vamos a lo, a lo más básico, lo primero es que yo tengo que estar consciente de que estoy creando y construyendo una relación de amor con la pareja, el amor es algo que se va construyendo en el camino, la confianza y la confiabilidad es algo que vamos descubriendo junto con la pareja, vamos aprendiendo poco a poco en el tiempo a ser cómplices, a confiar el uno en el otro Debemos de llegar al punto tal en que si tu pareja se te quiere aventar a los besos cuando te ve y trae un aliento así de entre cigarro, café, ajo Ajá, y te tepocatas, <risa> que digas, puta si le doy el beso y me lo aguantó o mejor le digo, oye, y si te regalan un Listerine Ajá. o... ¿Qué te limón, parece si hombre? en vez de regalarte un cepillo de dientes te regalo un jabón sote <risa> con un, con un con sacate para pa lavar el coche? <risa> ¿no? Uh -huh. O sea, todo este proceso de confianza se va generando uh -huh. en el tiempo. Cuando la pareja es humilde, es agradecida y hay amor, pues hay apertura para escuchar las cosas que pueden estorbar a esta confianza o esta confiabilidad. Porque si le dices a la pareja, oye, mi vida, pues como que te huele el océano, ¿no? O sea, como que te están saliendo
1: liendres de la vida. Esa parte es <ríe> bien difícil, ¿no, leo? <ríe> Esa parte, yo creo que es muy difícil en la pareja que, que se tenga, aunque se tenga ya tiempo, años eh, juntos. Decirle a la pareja, hoy hoy hueles mal O este, hoy Te veo rara Por, sí, no sé okay. es, es difícil brincar ese punto, ¿no? Ese es un punto fundamental En una relación,
0: fundamental Así como lo dices, es difícil brincar ese punto Para muchas parejas, hay parejas Que se quedan años Con esa como vergüenza no uh -huh. Que no se atreven a decirse Las cosas, y eso No ayuda, no ayuda en la intimidad Sí, por eso es muy importante antes de irnos al corte. Queridos amigos, cuando estén en una relación de amor, busquen la confianza, busquen la confiabilidad, tienen que poder decirse las cosas franca y directamente. Y la otra persona, digo, sin groserías, sin leperadas, con mucho cariño, mi amor, esto, y que la otra persona diga, pues mira, no lo había pensado, tienes razón, voy a cuidar este detalle. Uh -huh. Porque cada vez que tú dices, mi amor, tienes razón, voy a cuidar este detalle, tu relación de amor y de confianza está creciendo. No. Cuando te pones a la defensiva y empiezas, claro, siempre me criticas, pues así tengo la boca, ¿qué quieres que haga? Uh -huh. No, ya sé que así tienes la boca, yo también así tengo la boca, pero lavarse los dientes, uh
1: -huh. no, pues por lo menos ¿Por tres veces uh -huh. al día...
0: Pues es bueno, porque así como que nada más el Día de Reyes, pues sí está medio cañón, ¿no? Entonces, en la medida en que vas brincando, esos, esos tipos de vergüenzas o de penitas, y, y lo va recibiendo bien tu pareja, se va armando una complicidad mayor. Y la confianza, la confianza no nada más es que se va a trabajar o que ella va con las amigas a una reunión o a una cena y que le tengas confianza. Sí, esa es una confianza muy importante, pero la confianza de decirle a tu pareja las cosas como las vives, como las sientes, como las hueles, ¿Hueles? es fundamental. Sí, uh -huh. el olor genera repulsión uh -huh. o genera atracción. Así es que, pues, ¿qué les cuesta echarse de ese perfumito que le encanta a tu pareja? En los rinconcitos, sobre todo. Uh -huh. No Donde nada más allí. El sol, también. Pues sí,
1: también, en todos lados. Eso bueno. de que comen pollos con todo y plumas, pues está bueno. Como... Bueno,
0: pues también es parte de la vida humana. Pues, ¿qué quieres?
1: ¿No? Es, ¿No?
0: Con permiso, me voy al piso de abajo. Me voy a salir de la casa porque tengo que desahogar presión. Pues, no, hombre. Pues, a ver, o sea, vamos. Pero hay que ser responsables. Porque si andas así... Horrible, sí. pues hay que Tener mucha conciencia de la nariz del otro Bueno, vámonos al siguiente corte y volvemos
1: Más te preocupa al educar a tus hijos Su futuro, su autoestima Su salud, vicios Aprende a darle a tus hijos Todo lo que necesitan en un solo valor Autoestima Inscríbete en la Escuela para Padres De Leoli Donde aprenderás a darle a tus hijos La fuerza necesaria para salir adelante Por ellos mismos Sábado 15 de febrero 2020 En las instalaciones de Leoli En Central Park Querétaro Pide informes a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Los hombres aman a las mujeres que se aman. Mejora tu calidad de vida personal y de pareja a través de tu amor propio. Aprende a encontrar la plenitud, la autorrealización. Y la alegría contigo misma. Así también con el mundo masculino y el mundo que te rodea. El doctor Leonardo Lee te invita al próximo curso Los hombres aman a las mujeres que se aman. Lugar Central Park, Querétaro. Informes a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Metodología
0: O ¿Me equivoqué? No, ya estamos de regreso Muy bien, bueno, a ver Puntualmente ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una relación sana? Punto número uno Hay aceptación Por lo menos al 80 al 90% Tanto de hábitos como de costumbres porque tenemos tenemos nosotros? Porque ambos tenemos la voluntad de aclarar Los problemas, los malos entendidos Tenemos la voluntad de disculpar, de perdonar De seguir adelante Ese es punto Dos las expresiones de afecto son muy importantes. No es suficiente nada más decir que amo a la persona o decirle te amo, te quiero, te extrañé. Tiene que haber una congruencia entre lo que le digo, te amo, te quiero, te extrañé y el deseo de estar con la persona, las caricias, los cariños, la compasión. Cuando tenemos un día difícil, la compasión es el arte de ponerse en los zapatos de la otra persona. A veces somos demasiado fríos, a veces la pareja trae algún tema emocional difícil que está viviendo y, y en esta sociedad fría, racional, materialista, a veces queremos apoyar a la pareja, pero desde una posición racional, práctica, en vez de ser compasivos con sus sentimientos, en vez de darle un abrazo cuando se siente triste, cuando se siente mal, cuando está confundido, confundida... Este, a veces no tenemos días buenos y a veces es suficiente con escuchar, con aceptar en vez de decirle, ¿y por qué no hace esto? Y, y, o le, empieza, le empezamos a dar a decir lo que tiene que, que hacer, hacer y no estamos conscientes de sus emociones. Esa falta de contacto emocional, esa falta de empatía, esa falta de ternura, esa falta de cariño, sobre todo en los momentos difíciles, cuando uno de los dos está pasando por un momento difícil o por un día difícil. O por semanas difíciles también, es muy importante la empatía, no la lástima por supuesto, porque la lástima lastima, pero sí la empatía emocional, sentir cuando estás en un momento difícil que tu pareja te está escuchando con el corazón. Y no con la cabezota, o que te está haciendo preguntas, o que te está dando terapia, o que te está diciendo lo que tienes que hacer, o que te está ayudando a enfriar tu dolor, tus sentimientos, y te está diciendo, o, o la típica pregunta de, bueno, eso luego se las digo, pero este, para seguir con el tema, porque luego me distraigo, uh -huh. este... Es muy importante, el amor es un sentimiento, es una empatía y, y compartes tanto las tristezas como las alegrías y las compartes emocionalmente. Ahora es muy diferente cuando una persona está tirada al drama toda su vida. No, Una cosa son los momentos difíciles, los momentos tristes, sí. cuando te sientes desangelado, cuando perdiste confianza en ti mismo, cuando estás con grandes retos de vida, ya sea personales, laborales o económicos, o los tres al mismo tiempo. Una cosa es eso y saber que estás con una persona que lucha, que le echa ganas, que se enfrenta y que tuvo un mal día o lo que sea y que anda dobladón o dobladona. No, Si la mamá está enferma, si tiene una mala noticia, si una persona querida tiene alguna crisis, alguna tragedia. Hay que ser muy empáticos. Por eso, el círculo virtuoso del amor entre un hombre y una mujer es protección admiración. Es decir, el hombre que es capaz de manera natural y le nace desde el corazón, proteger, cuidar a su pareja, anticiparse, dar seguridad, prevenir los riesgos, asegurarse de que está proveyendo un futuro... Es un hombre que está proveyendo protección, uh -huh. pero no nada más proveyendo protección económica, sino también protección emocional. Un hombre que es capaz de ser empático con los sentimientos de su pareja es un hombre que definitivamente sabe amar, además de saber producir económicamente y materialmente seguridad y protección. Uh -huh. Cuando una mujer sana, sabia, como es la naturaleza de la mujer, la sabiduría, la fortaleza emocional, la empatía, entonces, cuando la mujer se siente protegida, automáticamente se activa en su corazón la admiración y el agradecimiento. Y eso también es muy importante. No nada más hay que expresarlo de palabra, la admiración, y te admiro y gracias, sino también te agradezco normalmente una mujer sana, cuando siente ese agradecimiento o esa admiración, si sí, quiere darle un abrazo, quiere darle un beso, quiere el contacto físico, no es algo que se obligue en las relaciones enfermizas o que no están sanas, toda esta expresión del afecto es muy baja o de plano nula, nula. y uh -huh. se convierten en roommates se convierten en gente que simplemente está compartiendo la casa o están compartiendo las responsabilidades, pero no hay esa empatía, no hay el gusto de estar juntos. Eh, no hay una buena comunicación porque no hay no no hay no hay la capacidad para ponerse en los zapatos de la otra persona. Hay personas pues, que aunque aun salen a cenar o intentan ir al cine, hablan poco, se comparten poco, por lo tanto disfrutan poco porque la expresión del afecto es baja. En una relación sana entonces la expresión del afecto, sobre todo lo que viene del corazón, de los sentimientos es abierta, es expresa, porque hay una buena confianza. Volvemos al tema de la confianza. En una uh -huh. relación sana tiene que haber suficiente confianza para que yo pueda poner mi corazón sobre la mesa y estar 100% seguro que mi pareja no lo va a matar a cuchillazos o no. se va a hacer un taco de corazón, no. sino, que, sino que realmente mi pareja me provee ese espacio y yo también le proveo a ella ese espacio de diálogo abierto, sincero y franco. Uh -huh. No es suficiente tampoco en una relación sana que nada más haya momentos de diversión, también las decisiones grandes, las decisiones importantes, las responsabilidades, compartirlas. ¿sí? Hay veces que el marido o la esposa andan estresados por algún tema personal, como les digo, de trabajo, de dinero, o ya tienen varios días y la pareja simplemente se repite a decirle, se remite a decirle, todo va a estar bien, no te preocupes, todo y esa, esa palabreja de todo va a estar bien es... Híjole, la cosa más mm. superficial y la sensación de mayor abandono y soledad que hay, porque en vez de decir, oye, ¿y, y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no pensamos en esto? Oye, si sí, todo va a estar bien, pero a ver, déjame ayudarte, mira todo lo que has hecho, mira todo lo que has logrado, las cosas van bien, esto simplemente es un bache, mira todo tu historial, mira lo que has logrado, de peor estás levantado. Eso es hermoso cuando te lo dicen, cuando te recuerdan tu valor, cuando te ayudan a, a, a recordar quién eres, cuánto vales y te ayudan a recuperar la confianza en uh -huh. ti mismo en esos momentos difíciles, en vez de simplemente decirte, todo va a estar bien, tú eres muy fregón, tú eres muy fregona, tú siempre has podido, todo va a estar bien. Y claro, tú siempre has podido, ese es tu problema, es tu soledad, tú arréglalo, tú resuélvelo, Eso, esa sensación de soledad, cuando estás en una relación y te sientes solo o sola, sabes que no estás en una relación no, pues, sana ni ¿San? saludable, el amor es una sensación hermosa de compañía, en donde estamos acompañándonos, vaya la rebusnancia, ¿no? Uh -huh. pero sabemos que hay una incondicionalidad, <risa> sabemos también en una relación sana que la otra persona es responsable de su vida Liga. y que yo no soy responsable de, de su vida, compartimos el bienestar, nos apoyamos, pero no soy responsable de que estés bien, de que no te pasen tragedias, porque en ese momento estoy en una relación de codependencia y estoy sobreprotegiendo a mi pareja, tanto en lo emocional, como en lo laboral, como en lo económico. Ah, Digo, si hacemos una economía juntos y uno es el que trae el dinero y el otro ayuda y coayuda a administrar, a llevar las cuentas, a apoyar, entonces estamos haciendo un nosotros económico. Pero hay muchas relaciones de pareja en donde el marido es muy en chipocludo para hacer lana, ahí anda trayendo todo lo que puede, ¿no? Y la pareja está totalmente irresponsable ante la situación. Y simplemente está viviendo de las mieles o de los frutos sin tener una valoración realmente de lo que significa el resultado. Y también hay hombres que no quieren nunca decir, ¿no? Ni uh -huh. en qué hacen bien, ni cuánto ganan, ni en qué trabajan, ¿no? Entonces, la confianza es fundamental para hacer una relación sana. Y yo soy el responsable de darle esa confianza a mi pareja. No es él o ella la responsable de confiar en mí nomás porque yo soy yo. Sí. Hay que ser muy congruente con los hechos, con las palabras, ¿sí? que no haya falla y no se trata de estarse reportando todo el día, sino simplemente con que uno sea congruente. En ese momento uno da confianza y confiabilidad y es responsabilidad de uno mismo hacerse confiable ante el otro y no nada más decirle tú confía en mí y ya nada más por fe ciega y nada más porque yo soy yo uh -huh. ¿Sí? cuando no hay confianza definitivamente va a haber una relación enfermiza otra de las razones por las cuales nos podemos dar cuenta que no estamos en una relación sana es cuando una de las dos personas tiene, por ejemplo, que una persona no tenga una buena autoestima, uh -huh. no tenga un buen amor propio que tienda a depender que todas las decisiones estén centradas en la pareja, pues tú di que quieres, hacemos lo que tú digas, yo con tal de darte gusto soy feliz, yo renuncio a mí, a lo que yo quiero, con tal de darte gusto a ti, bueno, eso es un lindo gesto de cariño, pero eventualmente, hay que saber lo que les decía dar y recibir, hay que saber decir lo que quiero, lo que necesito, lo que me hace falta, y también hay que saber decir lo que tú quieras mi amor, Este comemos en donde tú quieras, sí, o sea, hay que saber balancear en decir lo que yo quiero, con certeza, con firmeza, y también saber decir lo que tú quieras esta vez está perfecto para mí. Yo con tal de estar contigo estoy bien. Sí, ese, esa frase es hermosa, pero no puede ser la constante en una relación, porque yo quiero estar con otra persona que tenga identidad, que tenga personalidad, gustos. que tenga criterio, que tenga gustos, y no con una persona sumisa que gira alrededor de mí. Porque finalmente una persona sumisa que gira alrededor de mí no me ama. 100% no me ama porque no se ama. Y de eso no hay pierde. Si no te amas, no puedes amar a otra persona. Si no estás a cargo de ti, si no te procuras, si no te cuidas, ¿sí? no nada más físicamente, emocionalmente también, si no creces, si no lees, si no eres mejor persona cada día, ¿qué le estás ofreciendo a tu pareja? Tus miserias. Ándale. Tu antigüedad, tu vejez, tus arrugas. ¿No? ...tus cueritos todos colgados... ...no importa, vas a envejecer... ...pero de todos modos puedes salir a caminar... ...ejercitarte... ...no nada más físicamente... ...emocionalmente también... ...aportarle... ...cada vez que le aportas algo nuevo a tu vida... ...es algo nuevo que le puedes aportar a tu pareja... ...y la novedad, la innovación y la aventura... ...es fundamental para que una relación de pareja... ...camine bien con los años... ...porque eso de... ...ah, sí, me conociste... ...y qué, pues sí, güey... ...pero eso fue hace 20 años... ...hay que madurar un poquito... ¿No? Uh -huh. Las pedas con tus cuates pues también ya tienen que bajarle un poquito. Uh
1: -huh. Bueno, vámonos con los saludos. Nos saludamos, claro que sí. Tenemos yo.
0: mucho que hablar y mucho que decir. Vámonos. Mira,
1: tenemos saludos aquí. Muchas gracias a toda la gente. Están comunicándose. Eh, Jazz Martínez dice, mi abuelita decía que el mundo se acaba para el que se muere.
0: Eso, pero para los que nos quedamos, pues hay que vivir la vida. Que la, como decía el buen Facundo Cabral, que la muerte... El día que me agarre, me agarre bien vivo. Bien vivo,
1: claro. Daleira Telles dice: Leo, escuché que una relación tóxica se genera cuando nuestra disfuncionalidad resuena con la del otro. ¿Cómo espérame, podemos espérame, identificar. Espérame,
0: pero te brincaste aquí me una, un comentario de, de Barlobar Mario que dice: ¿Qué tan efectivas son las relaciones a distancia? Buenas noches.
1: Ah, eh, pero es que será después.
0: Ah, ¿esa era después? ¿Sí? Entonces estamos en desorden. Bueno, entonces sigue lo
1: cacho. <risa> sí, dice Leo, escuché, uh, que, uh, repito, Daleira Telles. Leo, Ajá. escuché que una relación tóxica se genera cuando nuestra disfuncionalidad resuena con la del otro. ¿Cómo podemos identificar cómo trabajarla, neutralizarla?
0: Eso es muy simple. Cada vez que mi relación de pareja me duele, es señal de que algo tengo que ver en mí o aprender en mí. En vez de reclamarle al otro. otro Normalmente cada vez que mi relación de pareja me causa dolor Es porque algo tengo yo que aprender Algo tengo que vencer en mí Normalmente estamos eh, en una relación de pareja Echándonos la culpa cuando hay una disfuncionalidad De lo que hace el otro, lo que deja de hacer En vez de mirarme a mí Como decíamos en otros programas El primer cáncer del matrimonio uh -huh. Son nuestras familias de origen uh -huh. Y, y estoy hablando de las familias que se meten o de mi propia historia que no tengo resuelto. Muchos de los problemas en una relación de pareja es de aquellos, por ejemplo, las parejas que tienen miedo, que no tienen confianza, que son rígidos, que no, que no confían o que, eh, eh, o que no manejan bien el dinero. Es porque uno trae unas creencias de su hogar, el otro trae creencias totalmente opuestas y obligadamente las quieren imponer. Y pueden producir hasta la sensación ya de quererse divorciar por la enorme necedad que tienen ambos de estar imponiendo sus ideas en vez de entender que esto no es un tema de tener la razón, es un tema de cuál es la mejor decisión, pero no es un tema de tener la razón. De tener
1: la razón. Muy bien, ahora sí continuamos con Barlobar. Mario dice, ¿y qué tan efectivas son las relaciones a distancia? Buenas noches. Buenas noches, Barlobar. Pues en
0: general no son tan efectivas porque la intimidad no es... Digo, pueden serlo, pero se necesita de verdad mucha intimidad, que no sea nada más un enamoramiento o estar fascinado o encantado con la otra persona. Uh -huh. Hay que ir madurando. La falta de una experiencia de vida cercana a veces no nos permite ver la realidad de la otra persona. Sí, uh -huh. Es muy importante que haya buen amor propio Es muy importante el círculo virtuoso del amor Lo que les decía, protección, seguridad, admiración Y muchas veces en las relaciones a distancia Al no haber una cohabitación, al no tener una vida en común Y cada quien estar con su vida independiente No sabemos realmente a la hora de la hora De vivir juntos realmente cómo va a suceder uh -huh. esto No, Una relación a distancia a través de la computadora A través del FaceTime, a través de Sky o lo que quieran usar uh -huh. Este, Pues hasta sexo cibernético podrían tener Pero eso no quiere decir Que se está construyendo una relación de amor sólida Y en donde estamos empezando a convivir realmente También con los defectos de la otra persona uh -huh. No quiere decir que es un imposible No, pero nos podemos hacer ideas De la otra persona que a lo mejor no son Por eso sí es muy importante Si tengo una relación a distancia Pues acercarse lo más pronto posible Además de que la congruencia del amor Es querer estar juntos O sea, cuando tú uh -huh. amas a una persona realmente Sí, hay que entender que los objetivos personales en una relación seria de compromiso, de amor o incluso de matrimonio, los objetivos personales tienen que estar por debajo de los intereses de ambos. O sea, los intereses de la pareja deben de estar arriba de los intereses personales. personales.
1: Muy bien. Continuamos, tenemos saludos también de Bárbara Sastrías Garza, dice buenas noches. Buenas eh, noches, muy An
0: buenas noches, señorita.
1: Angélica Sánchez Cabrera dice Hello.
0: Hello, hello eh, Jazz Martínez hello? Yo dice no nada.
1: <risa> Jazz Martínez, con respecto al tema de lo de los hábitos, decía dejar la pasta de dientes embarrada en el lavabo. Sí, no
0: manches. Y ya que está embarrada. Y luego entonces la levantas con el dedo y te la pones en los dientes Uy, o cómo le haces. Le o la levantas con el cepillo desde abajo. Sí, sí, sí. Pero capaz de que ya es pasta usada. <risa> sí. Guácala. No manches. Dice Jazz no Martínez
1: también, lavar tus chones y dejarlos ahí como banderas <risa> en el baño. No, bueno.
0: Qué cosa. Bueno, depende Otro de, de qué los país hábitos. Sea la bandera.
1: ¿no? Bueno, sí. También. <risa> María Z. Ram dice, gracias por tanto. Al contrario María, un gusto Jazz Martínez dice qué difícil es lograr un nosotros, los hábitos de dos personas criadas en dos familias completamente diferentes Es un encuentro de dos culturas y es complejo aceptar cosas que a veces pican, dice
0: Exactamente, pero por esa misma razón la comunicación, la confianza, lo que decíamos hace un rato yo soy responsable de abrir el espacio a mi pareja para que me digan lo que me tenga que decir, tomarlo en buena onda, porque si no, no se va a hacer un nosotros nunca. Muy bien.
1: Y también nos dice... Sí, él, síguele, cachito, síguele. Dice Jazz yes Martínez también, el noviazgo es vivir miel sobre hojuelas. No, pero espérate que vivan juntos, pero Depende ¿no? de quién sean las hojuelas. <risa> y dice, estos esos detalles de los que hablas suenan a chiste, pero pueden ser motivo de divorcio, cuando oh, sí, todos se no. juntan por pequeños que sean estos. Así es. ¿Mm? Por eso dice... es muy importante que tú, cuando ames
0: a una persona, pregúntate, ¿yo estoy amando a esta persona por lo que es? por lo que es esa persona, o sea por lo que es en sus valores... por lo que es en su corazón, por lo que es en su sensibilidad... por lo que es en su fortaleza, por lo que es... en su masculinidad, por lo que es en su feminidad... o lo estoy amando por lo que hace... porque si... cuando tú amas a una persona por lo que es... va a haber muchas ocasiones en que lo que hace te moleste muchísimo... pero no importa porque le amas por lo que es, no por lo que hace... pero si le amas por lo que hace, o lo que hace por ti... Un día lo que hace por ti es parte del paisaje. O sea, el que uh -huh. tú empiezas una relación, por ejemplo, tú cacho, yo, yo con veo. una chava bien atenta, bien dedicada, que tenga un sazón para la comida, a ti que ni te mm, gusta comer,
1: de luna y que llegas
0: todas las noches y te tiene tu platillo favorito. Y... Sí. No, hombre, qué cosa. Pues en dos meses ya te acostumbraste a que te haga de cenar. Uh -huh. O sea, ya no va a ser algo novedoso. Entonces, si nada más la amas porque te hace de cenar, pues cuando llegue otra que te haga de cenar mejor, o que te cene mejor también. ¡Oh, chiquita! ¿Cómo no? Ese es el tema de que tenemos que amar a las personas por lo que son, y no lo que hacen por nosotros. Por nosotros. No, porque eso tarde que temprano se convierte en una costumbre, ¿no? en, una, en, una, en algo normal, cotidiano, y, pero pero lo que es la persona Y si además lo que es, además la persona tiene el gusto Por irse creciendo, por irse mejorando Bueno, pues es hermoso y eso es una relación sana, sana.
1: Eh, También dice Jazz Martínez que el baño de avioncito No lo conozco ese. <risa> En tu propia casa nomás, imagínate y Bueno, ¿no? Maggie Haddad dice no bueno es de
0: avioncito, es de
1: aguilita, de aguilita. Ah, <risa> ok, ya quedó claro pero ya es horario infantil, no podemos es, bueno, especificarlo, exacto. Maggie Haddad dice buenas noches a todos, gracias a, eh, por todo Leo,
0: al contrario Maggie, gracias a ti, Sabrina Gómez
1: dice buenas noches a todos
0: buenas noches, buenas noches, buenas noches
1: eh, Jazz Martínez co comenta nuevamente, dice puedes tener la apertura para decir cosas de higiene de forma honesta de una forma amorosa sin ofender pero que la otra persona lo tome bien y que además haga algo, claro eh, volvemos a lo mismo, cuando tengo una relación sana, con los
0: factores que hemos dicho hace un momento, uh -huh. confianza, confiabilidad, aceptación, amor propio. Las personas que tienen el ego elevado, es decir, recuerden que cuando el ego sube, la autoestima baja o el amor propio baja, y cuando el amor propio sube, el ego baja. Es decir, cuando el ego de las personas está elevado, el ego es una condición emocional sumamente vulnerable. Las personas son débiles, no tienen suficiente amor propio, entonces se ofenden de todo que uh -huh. Interpretan mal el que te estoy diciendo esto para, para que estamos mejor, uh -huh. no para probarte la que vida. Uh -huh. Claro, tú siempre me criticas, tú nunca me afirmas, porque además, las personas que tienen el ego elevado les dices, qué bonita te ves hoy, qué guapo te ves hoy, qué galán eres, qué esto, oye, qué caballeroso, qué lindo eres, qué detallista, y no lo escuchan. Pero uh -huh. cuando les dices, oye, podrías este, lavarte los dientes por lo menos una vez al día. Ah, Claro, tú Uy, siempre me criticas La gente con el ego elevado No escucha lo bueno Pero sí se le queda en la mente ¿sí? Esos detalles que le dices Que no te gustan o que si sí los pudiera cambiar Y entonces imagínate una persona Que vive en una relación de amor Que lo único que se le queda en la mente Son esas esas pequeñas cosas Que le dices oye, pudieras cambiar esto? Pero todo lo positivo no se le queda pues imagínate uh -huh. en qué termina eso, ¿no? Claro. Pues obviamente termina en una disfuncionalidad terrible porque la persona no se siente valorada, no se siente admirada, no se siente querida, pero porque su ego es tan grande
1: que no conserva las cosas
0: bonitas de la vida, de la solo vida. lo negativo.
1: Muy bien. Adolfo Montenegro dice, buenas noches, en mi relación con mi pareja hay muchas fricciones, ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, pues hay que saber cuál es el origen de esas fricciones. Normalmente la crisis más fuerte del matrimonio es en el año séptimo. Precisamente yo le llamo a esa crisis la, la crisis del exceso de confianza, en donde ya no estamos cuidando los sentimientos de la pareja, ya no nos ponemos en sus zapatos, ya nos volvimos más egoístas, ya nada más estamos pensando en lo que quiero de la pareja, pero ya dejé de pensar en la pareja. Como que ya hicimos ese exceso de confianza, ¿no? En donde ya no estamos cuidando la relación. Y entonces después, cuando no tenemos temas resueltos, ya por cualquier cosita, pues ya brinca la liebre y de la pasta de dientes o de los niños o de cualquier otro tema, ya nada más estamos explotando porque nos llenamos de resentimientos, que no hablamos en su momento, porque no logramos el nosotros y la crisis de la lucha de poderes se nos alargó hasta la crisis del séptimo año y entonces ya tenemos dos crisis juntas, ¿no? Normalmente en una relación de pareja también tenemos dos perfiles, de personalidad que en un principio empatan muy bien, que es un perfil que le llamamos proactivo, controlador, y otro perfil que es una personalidad pasiva, meditativa, en donde la respuesta del proactivo es muy rápida, todo lo quiere para ayer, los planes y todo, y el pasivo meditador o meditativo es una persona que se piensa más las cosas, que no acciona tan rápido, y eso debería de ser un complemento en una relación de pareja. Cuando no se va haciendo el complemento y se acercan las crisis y no se resuelven a tiempo, entonces el perfil proactivo o controlador se vuelve castrante porque ya está muy dolido y ya nada más está en persecución sí, del sí, otro, sí. y el pasivo se siente atosigado y perseguido todo el tiempo, y su mecanismo de defensa es la indiferencia. Entonces, para una personalidad proactiva, el que el otro no conteste o haga como que le valgan las cosas sí, sí. o que se le olvidan las cosas que son importantes... Entonces... Entonces es como una manera de no amar. No me pela, no me escucha, y claro que el pasivo ya ni quiere escuchar porque todo es control, 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 persecución, uh -huh. ¿no? Y el otro, y el, y el controlador, pues también está hasta el cepillo de que el otro no tenga voz, no quiera hablar, no quiera confrontar las cosas, ¿no? Que, uh -huh. que deje las cosas para después, que se le olviden. Es decir, estos dos perfiles son hermosos cuando tienen amor propio y están juntos y son un equipo y se balancean. Pero cuando ambos perfiles están desgastados, uh -huh. entonces sale el mecanismo de defensa de ambos perfiles. Ese mecanismo de defensa en el proactivo controlador es la parte persecutoria castrante y el mecanismo de defensa del pasivo meditativo es la indiferencia. Sí. Y cuando tú juntas esos dos mecanismos de defensa, ¡cabum! Todos los días va a haber pleito y fricción en vez de... A ver, tienen que ser disciplinados y obedientes. Lo dijo Dios clarito. Amaos los unos sobre los otros. Así es que... Y eso tiene que ser de harina y huevo, o Así sea, que... todos los días y de manera obligada. Sin falla. Sin falla.
1: Vámonos. Kiran Rangel dice, excelente tema, escucharlo y recordarlo es indispensable. Si no te amas, no me puedes amar. Gracias, Leo, dice. Al contrario, Kiran, muchas gracias a ti. Mayela Arlet dice, Leo, en una relación que tiene poca intimidad física, ¿se puede considerar una relación sana? Eh, en principio
0: no. Porque la intimidad física es la consecuencia de una buena intimidad emocional. Sobre todo y una buena intimidad intelectual Pero sobre todo la emocional Es decir, la intimidad emocional tiene que ver con esa confianza Con esa transparencia, como hablo de mis sentimientos De mis dolores, de mis alegrías, de mis logros, de mis triunfos De mis caídas, de mis miedos, ¿sí? de mis decepciones, de mis frustraciones de o sea, Todos esos sentimientos que, que en el día a día se van viviendo con una pareja Cuando yo tengo una buena una buena intimidad emocional con mi pareja, lo natural es que redunde esto en una buena intimidad sí, física, física. Porque de manera natural, cuando tú amas a una persona y tienes sentimientos y hay confianza emocional, lo natural es querer abrazar, es querer estar ahí, es querer besar, es querer estar con la persona. Uh -huh. El tema sexual dentro de la intimidad física puede ser rel el relativo, no uh -huh. porque el tema sexual tiene que irse trascendiendo con la edad, ¿sí? No nada más a los genitales, sino a todo el cuerpo, a las caricias, al cariño, a la ternura, a la sensualidad Y no nada más al, 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 al coito como tal centrado en los genitales uh, sí. uh -huh.
1: Muy bien, bueno, eh, Jazz Martínez comenta, dice hay que envejecer con eh, dignidad y con salud eh, Marlene, salud, salud, salud. Salud, salud. Marlene, eh, dice, buenas noches, Leo. Una pregunta, una persona que no percibió cariño de sus padres y su relación de pareja fracasó, podría ser una buena madre o buen padre. Conozco un par de casos, estas personas son aparentemente muy buenos padres en lo emocional y en lo económico es perdón, en lo emocional y en lo económico es posible.
0: Sí, cuando uno está consciente de lo que las carencias que uno trae. De origen en la infancia y uno está decidido a modificar esa historia y no transmitirla a la siguiente generación. Por supuesto que ese nivel de compromiso, de amor con la vida, con nuestros hijos, además ese es el proceso correcto de la evolución. Uh -huh. O sea, sería muy tonto decir a mí me educaron así, yo voy a educar así a mis hijos. Esa es la tontería más grande del mundo, porque el mundo es un proceso de evolución, hay que mejorar. Y, y decir, bueno, esto lo tomo de mis padres Esto fue bueno, pero esto no uh -huh. Y esto lo voy a corregir Pero desde una posición de conciencia No nada más corregirlo por corregirlo, por corregirlo. O sea, mis papás me golpeaban Entonces, como a me golpeaban y a mí no me gustaba que me golpeaban Ahora yo voy a sobreproteger a mis hijos Entonces paso uh -huh. de un error al otro error uh -huh. sí.
1: Totalmente uh -huh. Totalmente opuesto. al otro lado uh -huh. eso,
0: eso no es lo correcto uh -huh. Por eso hay que evolucionar Pero con conciencia y para evolucionar con conciencia, hablando de padres a hijos, por favor les recuerdo, vénganse, es una oportunidad espectacular, sábado 15 de febrero, de 9 de la mañana a 7 de la noche, un intensivo Escuela para Padres. Les vamos a enseñar precisamente todo el desarrollo de los hijos, etapa por etapa, cómo darles buena autoestima, que aprendan a dar y recibir, que sean exitosos, cómo darles bases de independencia, que sean fuertes, que enfrenten el mundo que les va a tocar vivir o que ya están viviendo. Hoy es muy normal que los niños sanos en las escuelas sean los raros Mucho y que los cierto. niños buleadores o buleados, inseguros, agresivos, este o, que, o malvibrosos, uh -huh. o molestones, o jorobones, uh -huh. sea y ya sea lo normal. ¿Lo normal? No. no, no es cierto. La autoagresión ni la agresión a los demás es normal. Las drogas, ni el alcoholismo, ni el exceso de alcohol, ni las áreas de destrucción es normal. No es normal que los hijos le falten el respeto a los padres a ninguna edad. Cuando a los hijos le faltan el respeto a los padres a cualquier edad, estamos hablando de que los padres están sobreprotegiendo. ¿Sí? Todo hijo sobreprotegido va a terminar ser siendo agresivo sí, bueno. de alguna u otra manera con los padres ya sea de manera activa o de manera pasiva, siempre habrá un mal agradecimiento y una agresión y no es que nosotros necesitemos el respeto de nuestros hijos, nuestros hijos necesitan respetarnos para crecer bien, nuestros hijos necesitan el agradecimiento para crecer bien, porque el agradecimiento es una fuerza poderosísima de, prog de progreso, prosperidad y abundancia, así es que Dejen de, de gastar en tonterías, uh -huh. de comidas en la calle, en borracheras, uh -huh. sí y dense un, un sabadito, un vénganse a Querétaro, además conocen el centro que está padrísimo, ¿sí? ah, no, no, es padrísimo. Sí, se la pasan bien, dejan a los niños en su casa, se toman un fincito para vida de pareja y no de papá y mamá, no vienen a aprender de lo que estamos haciendo bien, nos afirmamos de lo que estamos haciendo mal, de cómo lo podemos corregir. Hay que invertir en nosotros mismos porque yo soy el que hace que las cosas pasen. Si yo soy el que produce el dinero, si yo soy el que produce el amor, si yo soy el que produce el bienestar, si yo soy el que paga colegiaturas, ¿en quién tengo que invertir? Pues, ¡En sí. mí! Si sigues invirtiendo en cosas materiales y no inviertes en ti, tarde que temprano es cosas materiales o te van a llevar a la perdición o lo vas a perder también.
1: Ya no van a llegar.
0: Muy bien. Eh... Bueno, 15 de febrero, por favor, 15 de febrero, Aquí nos vemos. Y me están diciendo que va a haber sorpresas y regalos. Es como. ¿Eh? ¿Sí? Surprise. ¿No? And gift. Surprise. Muy ¿Qué bien. Es, ¿Qué es Surprise?
1: Surprise. Este, la no, su sor es una monja con precio. Ah, ok. Muy bien. Bueno, continuamos. Ya estamos rebasando un poquito el tiempo. Me voy rápido, Leo. Todavía Sale, hay muchos vámonos. comentarios, preguntas. Venga. Dice Vanessa Kissy Fur. Dice: sí. Hola, buenas noches. Gracias por todo lo compartido. Excelente aprendizaje de cómo ser asertivo en las relaciones de pareja. Este Tenemos también. Espérame, está, se me, ah, ¿se ah, me sí. brincó aquí esto. Oh, ¿O bueno, se repitió? Se
0: te Se repitió aquí algo. Bueno. Dice Barlobar Mario, ¿cómo se refuerza la confianza en alguien después de haber perdonado una mentira? O sea, ¿cómo vuelves a confiar? Esto es, esto es una pregunta muy es importante. Muy cuando Ajá. hay un engaño, infidelidad o simplemente una mentira, que para el caso es lo mismo, es, son mentiras. Es mentira que me quieres mucho. Bueno, cuando hay mentiras. <risa> sí. La, la mejor manera de recuperar la confianza para aquella persona que mintió, bueno, es el arrepentimiento de corazón. No puedes pedir disculpas nada más superficialmente para brincar el problema. Tienes, tu pareja tiene que sentir que tienes un arrepentimiento, un arrepentimiento profundo, profundo, sincero y de corazón, y que además estás consciente del daño que provocaste a través del engaño, la mentira, y que se rompió la confianza. Uh -huh. A partir de, de que la persona hace eso, entonces, esa persona empieza a mejorar su vida, y dice, ¿cómo voy a hacer para no mentir? ¿Qué tengo que mejorar en mi vida? Y por el solo hecho de ser una persona que está trabajando en sí mismo, que está mejorando su calidad de vida, uh -huh. o sea, cuando yo mejoro hacia mi persona, automáticamente me vuelvo confiable. La confianza difícilmente se recupera pidiendo nada más perdón, perdón, o reportándote todo el día o activándole tu localizador en el celular. La confianza se recupera cuando tú ves que la persona a través de su error se convirtió honesta y sinceramente en un gran ser humano, en una mejor persona y eso es lo que realmente devuelve la confianza.
1: Muy bien. Bueno, ahí está la, la respuesta Barlobar. Y, y Kiram Rangel dice, Leo, ese día nos es imposible asistir, ojalá abras otro curso de escuela para padres eh, de fin de semana de nuevo, nos interesa mucho tomarlo. Sí, seguro ]lo. que sí, sí, sí lo eh, vamos a abrir. Eduardo Barrera, saludos Leo. Saludos, saludos Eduardo Diana Ruiz, saludos, amo sus programas, muchas felicidades por sus aportaciones <ríe> Qué linda Dicen. Diana,
0: muchas gracias, un abrazote, gracias
1: Beatriz eh, Pacheco, hola Leo, yo tomé el curso de por, eh, por te amo, te pongo límites Ajá. Y me ha servido mucho con mis hijos A
0: todo dar, vientos,
1: muchas gracias Y Carlos Roberto Estrada Solana, saludos Leo, apenas descubrí tu canal Ajá. Un abrazote dice? Carlos, qué placer que nos escuches, te mando un abrazote y son todos los comentarios muy bien queridos momento. amigos pues
0: ya nos pasamos del horario ha sido un placer compartir con ustedes este espacio muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas que enriquecen muchísimo el programa entre más nos comentan y más nos preguntan pues con más gusto le dedicamos más tiempo más ganas y más pasión a lo que hacemos recuerden que en Leo Lee trabajamos todos y todos los días además valga la redundancia para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Les recuerdo por último, 22 y 23 de febrero, los hombres aman a las mujeres que se aman. Un curso exclusivo para mujeres donde te la pasas bomba, como les dije, invierten en sus vidas. Recuerden que la mujer es el ser vivo más importante que hay sobre la faz de la tierra. El varón que lo sabe y lo acepta, sabe que dedica toda su vida a cuidar de este ser vivo que es el más importante sobre la faz de la tierra uh -huh. muy bien queridos amigas y queridos amigos reciban abrazos y besos en donde quiera que estén muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos nuevamente el próximo martes a las 8 de la noche pásenla muy requete bien y bien chipocles